0: Hola, ¿qué tal, amigos? Por escucha, sean bienvenidos al episodio número 13 de Crimen Digital, el podcast con todos los temas relacionados a delitos informáticos, cómputo forense y seguridad de la información. El día de hoy estaremos hablando un poquito sobre lo que es el cloud computing y cómo podemos nosotros, desde nuestra perspectiva de cómputo forense, estar cubriendo ese tema. Además, recomendaciones, música, como siempre. Sean ustedes bienvenidos a la edición número 13 de Crimen Digital. Así es Andrés, bienvenido,
2: ¿cómo estamos? Muy bien, tú Mario, ¿qué tal, cómo vamos? Muy,
0: muy bien, muchísimas gracias, aquí ya sabes, regresando de, de vacaciones. Así es, bueno, este, estuvimos muy contentos hace un par de semanas Andrés y yo, porque bueno, cumplimos años casi el, el mismo día, ¿no?
2: Bueno, un dos días de dos diferencia, días de diferencia. Sí. muchas gracias a todos por sus felicitaciones. Sí, sí,
0: muchísimas gracias. Y pues bueno, también aprovechando en esta, me tuve la oportunidad de irme un, un poco de, este, de unos días a Oaxaca, o se los recomiendo y después estaremos platicando. Y pues bueno, todos los que estuvieron ahí al pendiente de mi Twitter se darán cuenta de que me la pasé muy bien, muy, muy bien. Muy desconectado Así es
2: Está bien, perfecto Bueno, también como siempre Tenemos comentarios Tenemos eh, recomendaciones Saludos Yo en particular quiero Llegar a agradecer a Eduardo Sánchez Que me está spameando Con varias preguntas Ya llevo por lo menos Más de cinco correos electrónicos Está bien Digo, al final de sí, cuentas claro. Es una forma en que, en que Podemos llegar a ayudarles a ustedes eh, algunos temas que él está comentando creo que los voy a traer a la mesa sí claro eh, ya aquí los vamos a, a anotar eh, y otros pues, obviamente le voy a contestar directamente a él nada más tantita paciencia eh, debido a que también he tenido otros compromisos y pues obviamente poco a poco ¿no? y sobre
0: todo que les agradecemos mucho, no cada vez este, esta, esta familia crece día con día y lo más interesante es que bueno no han dejado de, de, de contactarnos y de hacer sus preguntas y comentarios eh, de alguna manera también este, la gran mayoría son porras las, las cuales les agradecemos muchísimo y pues bueno, nos este nos ayudan y nos motivan a seguir adelante con esto. Andrés, traías algunos ya en específico, ¿no?
2: Bueno, este de Eduardo Sánchez, digo, recordarles a todos cómo nos pueden llegar a, a contactar, que es eh, contacto arroba digital.com el correo electrónico. También pueden llegar a poner post directamente en el, blog, en el de, blog de la página crimendigital.com recuerden también que pueden llegar a contactarnos vía Twitter crimen digital ya tiene su propio Twitter que es arroba crimen digital el, el Twitter tuyo que es que es Jubera. Ah, este. ya sabemos cómo cómo se escribe en mi caso es cibercrimen y también tenemos el famoso buzón de voz que hoy 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 finalmente tenemos mucha gente que nos ha estado hablando. Sí, caray,
0: muchísimas gracias a todos ustedes que nos han estado hablando y dejando mensajes. La verdad está muy padre porque siempre es muy interesante que, que la gente te deje un mensaje de su viva voz, ¿no?
2: Y entonces, ¿quién, quién tenemos el, el día de hoy?
0: Vamos a escuchar el mensaje que nos dejó Juan Manuel García. Uh, para Crimen Digital, mi nombre es Juan Manuel García. Primero para felicitarles por el gran trabajo que hacen. Y enseguida para pedirles que por favor hablen de las implicaciones de la ley aprobada para la protección de datos, porque pienso que es algo que deben de tomar en cuenta las empresas ahora que ya es ley en, en México. Muchas gracias. Pues como ves Andrés, este vamos a platicar un poquito de esto, de la nueva ley de datos personales.
2: Así es, así es, de hecho es un, un tema que nos han pedido recurrente uh -huh, eh, principalmente por el, el hecho de que no es muy entendible. Exacto. No, Yo creo que Hemos platicado en otros en otros podcasts acerca de qué es la información personal, pero no hemos adentrado en ese mundo y cómo las empresas, por lo menos ahorita en México, van a tener que adoptarlo. Y también yo creo que es importante traer eh, ideas de qué está pasando en otros países, ¿no?
0: Sí, sobre todo también eh, que nos ayuden mucho en comprenderla y en analizarla, porque creo que hay mucha confusión todavía al respecto, ¿no? Así es, entonces vamos a hablar, eh, vamos
2: a hablar eh, les prometemos que en el próximo... Ya aquí la productora está sentando y, no, y nos está ya diciendo que la ley va a tener que ser el próximo podcast. El
0: próximo podcast hablaremos de esto. Ok, me parece perfecto. Oye, y también, también este, por cierto, eh, a ver, vamos a platicarles un poquito más de cómo va a estar Campus Party, ¿no?
2: Así es, digo, a final de cuentas creo que, que muchos de ustedes conocen qué es el Campus Party y vamos a estar ahí. Y vamos a hacer algo que nunca antes habíamos hecho en este, en este podcast. Ya saben, como
0: siempre, innovando para ustedes. que yo puedo escuchar?
2: Pues sí, vamos a llevarnos a toda la producción. Eh, cargadores, este maquillistas. Sí, sí. Eh, 30
0: toneladas de equipo.
2: Sí, para grabar eh, el podcast directamente desde Campus Party el viernes 13 de agosto.
0: Así es, vamos a estar en punto de las 11 de la mañana.
2: Sí, y ahí... Allí... Va a ser una situación diferente porque no nada más vamos a grabarlo ahí para después subirlo al, al sitio okay. el, el lunes siguiente, sino que vamos a estar por primera vez en streaming totalmente en vivo con video.
0: Sí, la verdad es que está muy está muy interesante, sobre todo porque, bueno, gracias a las herramientas tecnológicas que nos ayuda aquí Frecuencia Cero, hemos tenido la oportunidad de siempre buscar la manera de innovar y, pues bueno, eh, Campus Party vamos a, a llevar, vamos a llegar con todo.
2: Así es, entonces recuerden Campus Party México el viernes 13 de agosto a las 11 de la mañana. Vamos a estar haciendo el streaming, los esperamos ahí, vamos a estar eh, hablando de diferentes... Eh, tópicos, vamos a tener invitados eh, y al final del día yo creo que nos vamos a quedar un, un rato ahí. ¿no? Claro, y
0: aparte de también recordarles que el 14 tú tienes una plática no
2: Yo tengo que dar una conferencia el día eh, 14 por la mañana y luego a mediodía voy a estar en una mesa redonda hablando de hackeo ético eh, por lo tanto pues yo voy a estar yendo y estando ahí un muy buen rato, entonces si, si quieren llegar a, a contactarme, platicar un poquito o alguna pregunta, pues con mucho gusto ahí vamos a estar
0: Claro, aquí. ahí vamos a estar, con mucho gusto de nuevo. Bueno Andrés, eh, vamos a hablar un poquito del, del tema del día de hoy. La verdad es que es un tema que a, a título personal me parece muy interesante, ya que durante los pasados, tal vez dos años, hemos estado eh, escuchando por parte de las empresas y de los fabricantes sobre este tema de que es el cloud computing.
2: Exactamente, un tema que, que a pesar de que lo hemos platicado muy vagamente en otra situación, pues no habíamos podido llegar a... Aterrizarlo hasta el punto de vista de qué tan seguro es Y por el otro lado, qué hacer en el dado caso que tengamos que hacer Una investigación sobre los datos que están contenidos en esa nube ¿no?
0: Y cómo se puede manejar a través de la, de la legalización y todo esto Bueno, digamos, de las cuestiones legales ¿no?
2: Exactamente, toda la parte de, de propiedad intelectual eh, Los derechos de autor que tienen todas las obras Que nosotros estamos subiendo al internet ¿no?
0: Oye, entonces, bueno, vamos a platicar así eh, A grandes rasgos, Andrés, ¿qué podría ser entonces esta del cómputo en la nube?
2: El famoso cómputo en la nube, o, o también conocida como cloud computing, es cuando el poder de procesamiento no se encuentra dentro de tu propia máquina. Yo creo que es la mejor forma de sí, poder claro, llegar a, a, a describirlo. ¿no? El hecho, por ejemplo, cuando tú tienes eh, un, desde tan simple como tu correo, hosteado o almacenado, almacenado en Gmail, Hotmail, Yahoo, o cualquiera de los clientes, pues al final de cuentas, tu información no la tienes tú. Sino Exacto. que están los servidores de, de, de estas empresas hoy en día ¿no? Y todo me lleva desde el punto de vista que pues muchos de nosotros tenemos esos, esos tipos de servicios de alguna u otra manera eh, cuestiones como por ejemplo Si tú tienes una cuenta de Gmail Probablemente tengas acceso a O ya lo estés utilizando a la parte de Google Docs claro. Que sería también el tema que tiene Microsoft Para el SkyDrive Exactamente eh, Que no es exactamente igual Pero tiene, bueno En este caso por ejemplo Google Docs Sería igual al Office Live uh -huh. no uh -huh. que, que si ustedes no sabían Así como pueden llegar a editar en tiempo real Y compartir una hoja de Excel en, en Google Docs Lo mismo pueden llegar a hacer con eh, la parte de Microsoft Live, es, es, Office
0: Live. ¿no? Es como un espacio colaborativo, digamos. Es, es una especie de espacio colaborativo en donde podemos todos en diferentes locaciones trabajar un documento o incluso tener visión de lo que se está haciendo. ¿no?
2: Exacto, pero por ejemplo... Eh, a mí me llama la atención porque Microsoft no ha hecho mucha mucho alarde de esta parte del Office Live como lo ha hecho Google ¿no? Entonces muchos a lo mejor no saben que, que esta parte existe Como el caso por ejemplo de SkyDrive que platicábamos el otro día Ustedes tienen un disco duro para almacenar un par de, de sí, gigas, por ejemplo sí, es, sí,
0: creo que son aproximadamente 20, ¿no? dos gigas, son dos gigas ¿Dos? creo
2: okay. Sí, eso sí, no me acuerdo exactamente. Y algunos eran 25, ¿no? ¿Cinco? Bueno, es que nos estamos peleando aquí con la producción. Ya que tenemos como cinco, cuatro. Que sí. dos, que sí. Pero bueno, les investigamos ver, y lo ponemos en... mientras, eh, eh, entrando, mientras en, de entrando. De entrando.
0: en realidad, yo creo que lo más interesante de este tema de, de, la, de la nube es eh, el cómputo siempre se ha eh, comportado... Bueno, siempre ha trabajado en este esquema. Sin embargo, ahorita se está llevando a una nueva etapa que podría ser la utilización dentro de las empresas y los grandes corporativos. ¿no?
2: Yo creo que tendríamos que hablar primero del tema de que las computadoras iniciaron siendo distribuidas. Exactamente. Es decir que teníamos diferentes máquinas donde se iban llegando a cabo los procesos, ¿no? Entonces tenías desde las terminales tontas, pasando por eh, el tema donde ya eh, encontramos la, la computadora personal como la, la tenemos hoy en día, uh -huh. pero hoy ya vemos que todo está tratando de tender hacia el tema de que yo no tenga incluso ni siquiera un sistema operativo en mi máquina. Exactamente. Sino que pueda llegar a encender mi máquina, conectar mi internet, baja el sistema operativo, lo carga, baja las aplicaciones que necesito y me las van a cobrar por el tiempo que las, las esté ocupando, ¿no? Uh -huh. eh, que son los, los famosos servicios bajo demanda. Exactamente. Eh, situación que, que obviamente también es, es algo que tiene que ver con la nube. Ok, pero entonces ¿por qué le llamamos la nube? Muchas veces se le habla la nube al tema del internet. ¿Cómo los técnicos, cómo los ingenieros representamos normalmente el Internet? Como una nube. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Por qué?
2: Porque no sabemos qué hay adentro.
0: Sí, exacto. Es un cúmulo de tal vez de información que está arriba en algún lugar.
2: ¿no? Exactamente, porque imagínate, digo, si lo vemos al, al día de hoy, pues a lo mejor yo tengo una red. Y en esa red lo que hago es conectar eh, mi computadora a un gateway, el gateway al router, el router al firewall, a lo mejor del firewall a otro router... O como quieras llegar a verlo, ¿no? Esa parte sí la controlo y sé que hay. Pero ¿cómo sé cómo viaja mi información de un punto a otro? Por eso es mucho más fácil ponerle una nubecita. Claro. Entonces, así es como, como se creó Oye. el término de, de la nube, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de, de este cómputo en la nube, tendríamos que hablar del tema que está muy ligado a, a lo que nosotros hacemos. Que es. A ver, Mario. ¿Cuántas veces has firmado tú un contrato electrónico?
0: No, Yo digo, por lo menos en todas las aplicaciones que utilizamos, eh, siempre viene un, un contrato electrónico.
2: Exactamente. Te quería agarrar de acuerdo de embajada, pero no pude No, no podía. lo que pasa es,
0: como ya he convivido mucho tiempo contigo, ya, <risa> ya sé de qué estamos hablando.
2: Estamos hablando de la maringola esa que nadie lee.
0: Que es el típico acepto. Yes, es, yes, yes.
2: Exactamente. Esa parte es básica. Claro. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han leído ese contrato o esos términos de servicio de Google o de Hotmail. Yo creo que muy pocos de ustedes y lo que viene ahí es donde se especifica de quién es la información, qué pueden hacer con esa información y hacia dónde pueden ir. Sí, y sobre todo también que, que en
0: el caso específico de las empresas, a veces este tipo de servicios hosteados o como decíamos, bajo servicios, este, estos temas, en realidad muchas veces lo que sucede es que las mismas empresas tampoco saben. Y cuando tienen un problema o cuando tienen un servidor que se les cayó o algo así, eh, no saben a, cómo, a quién acudir y sobre todo responsabilizar a la persona o a la
2: entidad adecuada. ¿no? Y acabas de tocar temas muy importantes. ¿Por qué? Uno, ¿de quién es la cuenta si es gratis? O sea, por ejemplo, vamos a ponerlo ahorita en el Hotmail. Y, y que yo creo que eso es la más, la más fácil. Señoras y señores, este es un eh, aviso especial. Son 25 gigas que tienes en tu SkyDrive. Acabo de entrar, Son confirmo 25. 25 gigas. Entonces. Yo ponga, sí lo uso, que es lo peor. Pero pónganse, <risa> pónganse a ver. Y, y es algo que también tiene que ver un, o tiene una implicación forense. Tengo 25 gigas en la nube. ¿Qué podría hacer un pedófilo con 25 gigas en una nube? Sí, no. ¿no? O sea, voy a regresar al punto donde estaba, ¿no? El tema de, tengo Hotmail, ¿de quién es la información que está ahí? ¿De quién, eh, ¿De quién es la cuenta? Considerando que yo no estoy pagando un bien por ella. En muchos de los países de América Latina, si tú estás pagando, ¿sí? Le estás retribuyendo un servicio a alguien, okay. pues obviamente es mucho más fácil llegar a decir, ah, pues es que yo le pagué porque hiciera esto, porque me almacenara esto, pero yo sigo teniendo la propiedad, pero entonces me lo doy. es mío, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué pasa si yo tengo una cuenta de hotmail donde ¿Qué? a lo mejor, imaginemos, ¿no? Yo do doy conciertos, ¿no? De música. Bueno, los famosos mefistos ahí. Los hay, famosísimos. Los famosísimos mefistos. famosos. Este, donde, donde Mario <risa> donde es yo toco el, la batería. Es, la batería, <risa> es el baterista. Eh, imaginen que sacas una cuenta de, de Hotmail o de Gmail y resulta ser que te la hackean. Y tú ahí tienes o es tu manera de llegar a comunicarte con todo el mundo que te pide un, un, un concierto y intercambias contratos y, y demás. ¿A quién le reclamas?
0: Bueno, eh, en primera instancia, eh, el, el, a mí lo que me, lo que me quedaría sería... A ver las opciones de, digamos en este caso Las propiedades de, de Hotmail Y tratar de contactarlos para ver si podría Por lo menos eh, recuperar o, o alguien que me certificaran Si esa información va a estar protegida
2: Aquí el tema es, es muchas veces cuando Cuando te la robaron Tú lo que quieres es recuperarla lo antes posible Sí. No Porque al final de cuentas te van a seguir llegando Comunicaciones ahí Así es. ¿Cómo pruebas que es tuya?
0: A través del contrato
2: ¿Pero cuál contrato? Sin, uh, uh, ¿Y qué tal si no pusiste los datos correctos? Claro. o que utilizaste un alias. Tan simple como que al final de cuentas, luego por seguridad, entre comillas, ponemos datos que no son ciertos de cuando creamos una cuenta. Así es. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo creé mi primera cuenta de, de Hotmail hace ya algunos años, pues obviamente yo no puse mis datos reales. Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo vinculas esa cuenta a ti? Okay. Estamos, y, y aquí me quedo en, el parte, en la parte únicamente pues personal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahora, vamos a, a, al punto donde lo llevabas tú. El caso cuando estamos hablando de las empresas o los grandes corporativos. Ah, sí. El grande corporativo, el corporativo grande. El grande, grande co corporativo. El, gran negro corporativo. Sí. el corporativo, hoy en día, lo que hace, o, o las empresitas, vamos a hablar de una empresa, pues, existe esta, esta solución o esta posibilidad de llegar a tener gmail, de manera que tengas ahí todo tu correo electrónico con tu propio dominio.
0: Sí, exactamente. ¿no? Sí, 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 lo he Y que visto.
2: también tienes Google Docs y tienes GitHub. Y y tienes todos los servicios, el, el, la cuestión de los go sites. to GoToMeeting, ¿no? ¿También? No, GoToMeeting todavía no lo tiene, pero la parte de, de, de sites. Uh -huh. Y entonces, tú como empresa, todos tus datos, perso bueno, no personales, sino todos tus propiedad tu propiedad intelectual, tus derechos de autor y todo, lo estás subiendo ahí. ¿De quiénes son? como
0: dicen por ahí. De Kenchon, ahí sí no sabría decirte.
2: Y porque muchas veces no leemos. Sí, exacto. Y entonces, lo voy a poner desde el punto de vista como realmente sucede en la organización. Llega el güey de sistemas, le dice, jefe, ya nos vamos a ahorrar el hosting. Exacto. Y entonces, no le va a costar absolutamente nada. Y entonces, ¿qué va a decir el jefe? Va. Perfecto, va. En vez de contratar aquí a los de Interplanet... Nos vamos a salir de Interplanet Y lo vamos a poner en, en Gmail Porque nos va a salir gratis Pero eso es una muy mala idea ¿Por qué? <risas> y aquí es donde viene el comercial no, este, no, aquí el tema es Que al final de cuentas Pues sí, tú eres dueño del dominio a lo mejor uh -huh. Pero la información ¿Dónde está?
0: ¿Está contenida en los servidores de la
2: empresa que te está dando el hosting? Vamos a poner que en este caso es Google. Google. ¿Dónde está el servidor de Google? Ni la más remota idea. ¿Sabías que Google tiene múltiples servidores en múltiples partes del mundo y se están replicando la información entre ellos todo el tiempo para que tú accedas al más cercano y al que mejor servicio te puede dar en ese momento?
0: Sí, no. Pues, o sea, me lo imaginaba. Sin embargo, lo que sucede aquí es que... O sea, ya la información viaja tan rápido que no
2: existe una manera de ubicarla, ¿no? De decir dónde está. Acabas de tocar un, un punto primordial, que es dónde está mi información y cuántas copias tiene. Pues si se está replicando todo el tiempo, me imagino que pueden llegar a ser hasta infinitas, ¿no? Puede llegar a haber bastantes copias de, nuestro, de nuestra información que están botadas en diferentes servidores alrededor del mundo. Entonces, yo creo que aquí y, y un punto muy importante es hay que leer... Lo, lo que nos están ofreciendo. Exactamente. Como, como un pequeño reflexión, para aquellos que, que utilizan el Gmail, han visto que cuando reciben un mail, teniendo el, el, el Gmail corporativo o el, el Gmail normal, de su lado derecho van a aparecer mensajes
0: Relacional, relacionados
2: ¿no? con el texto que está dentro del correo, ¿no? Sí. sí. Eso no, no, no significa que están leyendo el correo, tienen que leerlo para saber qué nos van a ofrecer. Ya es el, el famosísimo privacidad, ¿no? Ya empezamos con el tema de, entonces, ¿dónde está mi privacidad?
0: ¿Pero qué te parece si ahorita vamos mejor a un corte y regresamos con el tema de la privacidad y vemos parece más bien las aplicaciones, no? Vamos. ahí
1: ¿Sabías que Es posible recuperar información borrada de un teléfono celular, ya que la memoria se comporta como un disco duro de una computadora.
0: Bueno, Andrés, vamos a, a regresar de nueva cuenta al tema este de la nube. Nos quedamos en la etapa que era de privacidad. ¿De quién es la privacidad? ¿Cómo se puede manejar? Y sobre todo, ¿cuáles son los parámetros de este de este derecho dentro de la nube?
2: Ok, mira, a final de cuentas yo tomé como, como ejercicio eh, Google. ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Creo que, que muchos de nosotros lo ocupamos y que era lo que tenía más a la mano, eh, para poder llegar a, a investigar, ¿no? Sí, sí.
0: sobre todo eh, es muy importante ejemplificar porque muchas veces la, las cuestiones empresariales siempre tienden a ser un poquito más, digamos, eh, muy poco pegadas a la realidad o bueno, tal vez no, no es tan de uso común en nosotros, ¿no?
2: Claro, claro y, y en este caso, bueno, tengo aquí abierto el, los términos de servicio de Google que son eh, realmente 20 numerales eh, donde hablan acerca de la relación con Google, aceptando los términos, el lenguaje de los términos, la provisión de los servicios por Google, eh, el uso de los servicios por, por el usuario, eh, acerca de las contraseñas y demás. Me voy a ir a cosas puntuales que pude llegar a, a identificar y Ajá. que me llamaban a mí mucho la okay, atención. ¿no? Okay. Uno de ellos es lo que platicábamos acerca de la propiedad intelectual. ¿De quién es? ¿no? Aquí depende, porque Google lo que habla es de que tú mantienes la propiedad intelectual acerca de tus documentos pero que no puedes abusar de los derechos de autor de los demás
0: ok, sí, sí, sí
2: ¿no? o sea que, que al final de cuentas que, que no puedes llegar a modificar rentar o vender o distribuir trabajos de, eh, derivados basados en el contenido ya sea por completo o en partes y eh, que al final de cuentas tengas en otro en otro acuerdo no entonces cuando empezamos a ver esto y lo empezamos a llevar hasta el punto de, de qué es lo que está sucediendo con propiedad intelectual no te da mucho ni te quita poco ok es decir no cacha ni picha ni deja batear exacto
0: es como estas legales famosísimos que los ponen como para cubrir el espacio no yo es?
2: me deslindo de cualquier cuestión porque es algo que sí dice aquí que a final de cuentas que pues, tú eres, tú eres eh, responsable de tu contraseña sí, de tu con... y de las cosas entonces que si te vuelan la información que está ahí pues Google no es responsable
0: oye Andrés en el caso vamos a hablar de un de un criminal haz uh -huh. cuenta es un criminal que tiene fotografías es pedófilo tiene fotografías almacenadas en su en su Gmail uh -huh. las fotografías son del del usuario o de Google? Un... buena
2: pregunta ahí te va Google se saca la espina diciendo que él, es decir, el proveedor de servicio, puede llegar a eh, a revisar uh -huh. la información contenida para evitar ese tipo de cuestiones. Okay. Siempre y cuando la ley del que, de la que estamos hablando, que en este caso es la de Estados Unidos, eh, penalice esa conducta. Ok ¿No? Entonces en este caso, por ejemplo Si tenemos un pedófilo que está subiendo fotografías Obviamente lo que haría en ese momento Google Es le quita la cuenta Como tal Y por ser un caso de pornografía infantil Tiene que avisarle al servicio secreto de Estados Unidos Lo antes posible Si esta, si Google no le avisa Directamente O el administrador que estaba revisando No le, administ, no le avisa al, a, a la autoridad Google se convierte ya en un copartícipe del delito. En un cómplice.
0: Ahora, la pregunta va porque sabemos que en Estados Unidos hay una ley muy específica que habla sobre los, eh, la, las personas encubiertas, uh -huh. que no aplica en muchos países de Latinoamérica, incluyendo México. Uh -huh.
2: Esto podría ser algo parecido, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado porque tenemos una empresa que es norteamericana. Esa empresa norteamericana tiene que basarse sobre las leyes del ECPA O Electronic Communication Privacy Act Cuando nosotros tenemos esa situación El mismo Google no puede llegar a dar información Otra que sea para poder llegar a perseguir un delito okay. Y se le conoce como supina Una supina es eh, un juez da una orden firmada para que se le entreguen ciertos datos Esos datos que se entregan no puede llegar a ser contenido de los mensajes a menos de que haya una vida de por medio o que entre dentro de otra ley que habla acerca de que yo puedo llegar a investigar en caso de que seas un terrorista.
0: Ok. Sí, es, es, es esto. yo creo que también han variado mucho los temas sobre esto de la nube y sobre todo también de la, de, de la privacidad de la información a partir de lo que ha sucedido en el tema de, del 11 de septiembre
2: para acá, ¿no? Claro. Mira, acabo de encontrar aquí perfectamente 8.3. Google se reserva el derecho... Pero no tiene la obligación okay. de revisar, de marcar, de filtrar, modificar, reusar o remover cualquier contenido de cualquier <risa> servicio de Google. Sí,
0: pues en este caso lo estamos viendo exactamente. O sea, la privacidad de que nosotros creemos o exigimos a la empresa, este, por ley no, no lo están llevando a cabo. ¿no?
2: Así es, así es. Porque aparte, aquí llevémoslo desde el punto de vista de que, del buscador. Sí. Si a ti te aparece pornografía... Como tal, Google se está deslindando de cualquier responsabilidad porque tú no pusiste el filtro de ahí de no me muestres o el Exacto, search, search, ¿no? Search. Entonces, porque tú no lo pusiste. Porque alguien podría llegar a demandar a Google, oye, me está mostrando pornografía, ¿no? Entonces, es, es algo muy interesante y que si hay algún abogado que nos esté escuchando, denle una revisada. Vean cómo, cómo se van por un lado y por otro de tal manera que lo único que están buscando es que no haya una responsabilidad directa. ¿De acuerdo?
0: sí y, y esto lo podemos eh, incluso trasladar a, a un ambiente empresarial en donde una base de datos que tú seguramente contratas con una persona que con un este con un proveedor de servicios, pero que el, igual y la base de datos está en Finlandia o en Filipinas, este y el momento que tienes un hackeo Probablemente ya no sean fácil, ya no es tan fácil, ¿no? Se vuelve muy
2: complejo. Y lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Uh -huh, ¿Qué pasa es. cuando un hacker brasileño vulnera un servidor en México de una empresa norteamericana? Tenemos el maleante de un lado, tenemos el equipo en otro, y tenemos que, que la información, por ejemplo, tan simple como, como este caso. El brasileño pues, está ahí en su país, con sus caipiriñas y demás. Okay. El servidor está aquí en México, pero ¿la información de quién es? De una empresa norteamericana sí. Entonces, pues ¿de dónde empiezas? no, sí, no. Entonces es muy complicado el, el poder llegar a verlo En este caso, si lo volvemos a regresar a, a este tema Si a mí me roban información de Google O yo quiero llegar a investigar a alguien Que hizo algo por medio de Google ¿A quién tengo que pedírselo? Imagínate que tú me, sí. me amenazas Aquí en México y viene en español y la dirección IP viene de México, o sea, dentro de las cabeceras de, de internet, del correo y demás. Pues, obviamente yo sé que es de México, pero tengo que pedirle la autorización a quién para que me dé más información. A, Google, a la empresa. A la empresa, a la empresa, que es, empresa. En este caso sería Google, ¿no? Pero Google está en Estados Unidos y Google Qué tiene amor. que cumplir con el ECPA. Y al cumplir con el ECPA, necesita una supina para, para dar información. Y lo único que va a poder llegar a dar es probablemente los datos de... Que, con que se dieron de alta para la cuenta, que el 90% van a ser falsos la IP desde donde se dieron de alta y eh, en este caso a lo mejor las últimas IPs de donde se estuvo conectando.
0: Que en realidad al final es, es algo tan complejo como tratar de encontrar una aguja en un pajar
2: Sí, no, porque hay ciertos elementos ¿no? Si lo hacemos por un, por un método tradicional que estaríamos hablando de un tratado de cooperación eh, mutuo entre países tiene que pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pasar 6, 7 meses para que llegue a Google, para que nos regrese y entonces otros 6, 7 meses. Entonces muchas veces no se puede. Entonces hay otras formas que obviamente no queremos llegar a, a, a platicar porque pues, obviamente estaríamos dando las recetas eh, y también para que se cuidaran los, los delincuentes, pero también puede llegar a pasar. Aquí yo creo que tenemos que brincar entonces al, al tópico clave de, de este podcast, que es... Bueno, yo ya sé que hay información arriba en la nube Y tengo que generar una imagen forense Está cañón uh -huh. Porque si te pones a ver es Imagínate que tú tienes en tu SkyDrive Como nos platicabas Tienes tu información almacenada dentro de, del SkyDrive Del SkyDrive ¿No?
0: Uh -huh.
2: Si yo hago un cómputo forense de tu máquina, ¿qué encuentro?
0: Probablemente los accesos que yo tuve al SkyDrive ¿no?
2: eh, Probablemente eso Pero yo ya no voy a poder llegar a pasar más allá No entonces, pues, tengo que ver la manera en que pueda llegar a acceder. Y aquí el tema es de que a lo mejor encuentro la contraseña de tu SkyDrive dentro de tu máquina.
0: Ok. ¿Puedo entrar? No. Según yo, no.
2: Sería ya otro delito, ¿no? Sería un delito. Necesito una orden judicial para poder llegar a entrar al SkyDrive <risa> para sacarle una imagen forense al SkyDrive. Solo si lo monto como mapeado.
0: ¿no? Técnicamente, sí puedes llegar a hacer una imagen. Técnicamente en forense. puedes
2: hacer en el número de cosas ¿no?
0: Exacto, sin embargo aquí caemos en las leyes Y en ese tipo de cuestiones que a veces son un poco más lentas En el, en el transcurso de cómo va la información La información está cambiando Y muchas veces las legislaciones no están a la par de, de esto ¿no?
2: Es A veces es difícil llegar a generar una imagen forense uh -huh. Pero puedes llegar a sacar un, un respaldo de la información okay. O Bien, en frente no. de un fedatario y demás O sea, darle una validez Pero esa es la parte difícil por ejemplo, en el caso de Gmail, uh -huh. en el caso de Hotmail, pues los mails están arriba. ¿Cómo los bajas? Pues tendrías que configurar a lo mejor un POP3 a la cuenta sí, para pues ver si Está lo el bajar. famosísimo
0: Windows Mail, ¿no? El, 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 uh -huh. el que bajan, tienes tus correos aquí como en una interfase de Outlook que bajan a tu computadora.
2: Sí, pero por ejemplo, ahí no estás hablando forensemente. No. Entonces tendríamos que ver la manera de, de hacerlo válido ante el, ante el proceso. Acuérdense que siempre les he dicho... Que cuando tú no puedes llegar a hacer algo porque queda fuera de tu de tu posibilidad el mantener la integridad, mientras tú puedas llegar a probar que la cadena de custodia no alteró y se mantiene íntegra la información, Ajá. pues puedes llegar a presentarlo. Ok. ¿De acuerdo? Es por eso que es muy importante que una imagen forense es una copia exacta de un medio que vamos a analizar y que al final del día... Si pasan tres, cuatro, cinco, seis años vamos a tener lo mismo que estamos analizando Por eso hay, hay diferentes formas de hacer cómputo forense en la nube Son muy difíciles muchos de ellos eh, Por ejemplo, eh, si hablamos de, no sé, otro, otro servicio de, de cómputo ¿Qué pasa si lo hacemos en Google Docs? Ajá, ¿no? uh -huh. O sea, que es completamente diferente y entonces uh -huh. tienes ahí el archivo pues no puedes llegar a mapear y ver el disco como si fuera un disco duro y no. generar una imagen forense, ¿no? Entonces, ¿cómo generarías una imagen forense de eso? ¿Cómo le darías validez? Ese es un tema que también hace que muchas personas dentro del área forense pensemos el tema de cloud computing como el nuevo reto.
0: Yo, yo creo que acabas de llegar al punto importante, a la conclusión de todo esto los áreas de sistemas ahorita actualmente están en la preocupación de decir es que lo voy a tener que hacer, es como la siguiente es el siguiente paso tal vez del cómputo eh, de los grandes eh, centros de datos van a empezar a migrar a este tipo de aplicaciones y, y lo más importante es que nos estamos dando cuenta de que ni las leyes, ni las infraestructuras, incluso ni siquiera los países estamos estamos preparados para llevarlo a eso
2: hay que ponerlo desde el punto de vista tan simple como tienes 25 gigas Fuera de tu máquina Y de bien? una cuenta Porque puedes tener cuenta? puedes claro. hacer 20 cuentas o claro. sea ¿de dónde voy a sacar yo 25 gigas Por cada cuenta que tengas Más la de tu disco duro <risa> no, O sea, no. si luego eh, Muchas veces tenemos problemas porque no traemos Discos duros eh, en, los, en las autoridades pues, ¿no? En de diferentes partes de, de América, de que no tenemos para poder Llegar a guardar, no sé, 150 gigas O 80 gigas de un disco duro
1: se y multiplica. tenemos, o sea,
2: empezamos a tener el hecho de que Pues puedes llegar a comprar un disco duro en internet O sea, no me refiero, o sea, el espacio, es física, ¿no? el disco virtual ¿no? los, los virtuales Y ahí puedes llegar a tener, no sé, ¿qué te gusta? ¿500 gigas?
0: Uh -huh. Y esto en la nube O incluso también los servicios como Mediafire, RapidShare Que son para traspasar los, los documentos Y que incluso yo me he dado cuenta de que esos, esos servicios son utilizados todo el tiempo Para hostear eh, productos pirata Claro Software, música Y por lo
2: general son esas direcciones
0: y a pesar de que las empresas los, los extraen, pero no pueden ir contra la persona que los subió.
2: Eh, hay diferentes formas. Uh -huh. ¿no? Y yo creo que lo, el, el tema es... O sea, sí nos ha tocado. O sea, nosotros hemos estado... Eh, ...ya en una investigación donde sí se pudo llegar... A, ...a la persona que sube la información... ...pero volvemos al punto, ¿no?... Eh, ...muchas veces la ley... ...no te permite llegar a ir en contra de quien lo hizo... Uh -huh, uh -huh. ...o a lo mejor... ...no está tipificado exactamente así... ...y entonces se complica porque el medio probatorio... ...no es, no es exacto... ...y no es como... ...podría llegar a serlo, ¿no?... ...entonces... ...hablando del, del tema de preservación... Uh -huh. ...porque es lo que estamos hablando... ...preservación, preservación en la nube... Sí. En la nube el tema del tamaño de los discos y el tema de la legislación donde está contenido la información puede llegar a ser un elemento clave, uh -huh. tomando en sí, cuenta claro. que la información, a lo mejor la empresa Google está en Estados Unidos, pero el servidor más cercano puede estar en la India.
0: Uh -huh. Y la verdad es que eso al final, no o sea, son, son progresos que se están viendo en donde cada vez se hace una... Como dicen, la famosísima aldea global, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso yo creo que la nube es ese reflejo.
2: Mira, la nube es el reflejo de, de compartir información. Eh, yo creo que es la base más pura de lo que quería ser el Internet. Uh -huh. eh, la, el compartir, el unir ideas, el poder llegar a colaborar. Sí. Pero el problema es de que, como en muchas otras cosas en el área de tecnología, no contamos desde el punto de vista eh, legal ni del punto de vista de seguridad con los elementos necesarios para poder llegar a protegerlo.
0: Pues ande usted. Aquí estamos viendo la realidad de la nube en, 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 en un tema muy específico que es el cómputo forense. ...analícenlo... y realmente escríbanos. Sí este, sí sí. Ahora sí escríbanos... Es, la verdad es está muy sencillo.
2: Es muy sencillo. Antes de darle clic en aceptar, léanlo. Uh -huh. Y punto número dos, decidan si van a arriesgar el dejar la información en las manos de alguien más. Uh -huh. Gracias. Hola, me parece que dirijo para el programa Crimen Digital. Mi nombre es Gabriela Vendaño. Eh, bueno, hola Andrés, Mario. Eh, mi nombre es Gabriela Vendaño. Gabo Aventa en Twitter. Eh, les marco para felicitarlos por su excelente podcast. Me gusta mucho eh, ya que pienso que el contenido que manejan es muy interesante, actual y sobre todo digerible para, por escuchas expertos o no en la materia. La parte que han manejado de, de las entrevistas me parece muy eh, buena ya que siempre es recomendable tener la, la opinión de diferentes expertos en, el, en la materia ¿no? o en el tema. Y para complementar yo creo que el programa sería excelente que de vez en cuando tuvieran algunos por pues, escuchas eh, para debatir como invitados no para debatir algún tema en específico. Bueno, eh, todos si los días millones
1: de seres bien, humanos bien, nos conectamos bien, a un bien, sistema de información. Bien, Vivimos una realidad virtual donde convivimos, día, crecemos bien, y maduramos. Enviamos bien. y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejas. recomendaciones. Vamos, no solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay Le Yo les hago una recomendación. Crimen muy Digital. El podcast con todo lo relacionado semanas. al cómputo forense, eh, seguridad en Internet se y las últimas Waze. tendencias Waze. nacionales y mundiales Waze. del cibercrimen. Es una aplicación. conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera. iPhone,
2: Android, Windows Mobile, Symbian. y ya incluso existe para, para la BlackBerry, que es donde la traigo yo. Uh -huh. Y lo que te permite llegar a hacer es. estamos acostumbrados a utilizar el GPS. Totalmente. De tal manera que entonces. Algo que nos falta en el GPS, por lo menos en América Latina, es el tráfico. Uh -huh. En Estados Unidos sí puedes llegar a conectar una antena, la cual está recibiendo eh, información. información sobre el tráfico y te dice, pues no te vayas por esta ruta, sino vete por otra. Lo que hace el Waze es que va a ir recopilando información de tu velocidad uh -huh. cuando vas por las calles. Okay. De tal manera que si, por ejemplo, tú y yo traemos eh, el la aplicación y la traemos corriendo a nuestro teléfono. Si tú vas adelante de mí y vamos a la misma velocidad, confirma que hay un problema ahí. Ok. De tal manera que entonces avisa que en ese pedazo de, de ruta van a N número de, de kilómetros por hora. Lo cual permite a que alguien que venga atrás pueda ya llegar sea. a decidir. y Decir, ¿sabes qué? Aquí adelante, cuidado porque entonces están... Eh, ahí atrapado si hay mucho tráfico o trancón como lo digan en cada uno de los países y va a ser muy difícil pasar oye está buenísimo la otra es de que también puedes llegar a digamos que yo paso aquí afuera de, de frecuencia cero uh -huh. y veo que hay un accidente o veo que hay a lo mejor un árbol caído o algo puedo llegar a marcarlo de tal manera que le aviso a los demás que están utilizando guase que tengan mucho cuidado al pasar por ahí porque a lo mejor en poco tiempo ya no van a poder pasar órale entonces muy está muy interesante digamos que yo lo el único problema que le veo es uno consume pila consume Uch. batería sí porque o sea, está todo el tiempo pero aquí por ejemplo lo que tienes que hacer es que si estás en el coche pues que lo conectes al al, al, cenicero, al ¿no? cenicero entonces eh, eso es por un lado y la otra es no está todavía segmentado los países de México digo los países de América, de América. por cada uno es decir que por ejemplo ahorita el otro día estaba yo este dando la vuelta y pues me sale una alerta de que en Ecuador o en quién sabe dónde había habido un choque Cuidado, cuidado Entonces, digo, obviamente no no me sirvió ese en particular Pero sí ya me pasó de que, de que un grupo de personas habían pasado por el lugar por donde yo había, iba a pasar Y obviamente me alertó y tomé una ruta alterna ¿no?
0: Oye, y en el caso específico de los usuarios que están utilizando esta aplicación Porque bueno, se, se digamos que se enriquece a través de la labor de los, de de los, los usuarios. diferentes usuarios ¿Cómo están en Latinoamérica ahorita?
2: Pues mira, en México sí llega a ver uh -huh. eh, digo, Te digo que sí he podido Llegar a, a ver los beneficios como tal A mí me gustaría que hubiera más Obviamente claro. para que entonces pudiéramos llegar A, a, a ver que realmente está claro. eh, Emergiendo Se me hace algo muy interesante Es gratis, Eso. o sea que es un punto muy, muy importante, se me hace algo Muy interesante, pero yo creo que Sí necesitamos más gente para, para probarlo y para que veamos... Y, y sobre todo llegar. también
0: dejar de utilizar el Twitter para hacer las alertas viales y podemos utilizarlo y cambiar a este tipo de herramienta ¿no? ¿Qué?
2: ¿Sabes qué está padre? Que, que a final de cuentas tú estás viendo el mapa, y uh -huh. estás viendo las calles y entonces cuando la calle adelante de ti se pone amarilla o se pone roja, ya. significa que ahí hay un problema. Entonces ya por lo menos te desvías. Está, está muy bueno. Entonces creo que es algo que, que vale la pena. Eh, yo creo que quienes desarrollan este, esta aplicación, al darse cuenta que hay más mexicanos o más latinoamericanos, empiecen a segmentarlo para que sepa el GPS cuáles son las rutas que únicamente tendría que, que evaluar ¿no?
0: Oye, pues precisamente hablando de esto este queremos agradecerles a todos ustedes este, vamos a tener que salir corriendo porque aquí el tráfico en la ciudad de México se pone difícil y pues, así es bueno estamos le damos damos la muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado en esta versión 13 y, pues, no y recuerden
2: recuerden comunicarse con nosotros contacto crimendigital.com nuestros twitters eh, que es crimen digital juega y cibercrimen. Recuerden el buzón de voz 01800 087 2423.
0: Que por cierto ya está funcionando. hoy el, Ahorita están escuchando que precisamente sí escuchamos todos sus mensajes.
2: Exactamente. Mándenos sus correos, manden sus comentarios. Esperamos eh, también Nuevas tópicos que podamos claro. llegar a, a estar tocando. Los esperamos en Campus Party. Sí, totalmente Y yo creo que vámonos para pues, antes de que nos agarre la lluvia otra vez. Así es. Porque pues, esto fue. <risa> esto fue Crimen Digital. Muchas gracias a todos ustedes.